0: 时的素材，不管是视觉类的，还是这个声音的素材，就对于我来说是有，就是他自己特别的魅力
1: 。这个竖屏的形式其实来自于，呃、我对一个社会事件的关注、呃、这个社会事件叫做《流浪大师》，引发了我对媒介素养的一个思考。动
2: 画跟纪录片的关系，它不再是一个对立的
3: ，动画片加纪录片这种形式，把所谓的创作的边界模糊了
4: 。你描绘现实。一定不能接近现实本身，对现实一定不是现实本身的样子。网络的发展其实是能让作品更加直接的推到观众面前
3: 。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。2023年3月2号到五号，第四届费纳奇动画周将在初春的北京举行。作为第四届费纳奇动画周的预热活动，凹凸镜 DOC 联合费纳奇动画周。通过腾讯会议直播举行主题为“当纪录片遇上动画：现实性短片里有什么”放映及交流活动。我们有幸邀请到了费纳奇动画周学术总监魏诗磊，《茄子》的导演向遥，《鳄鱼石》导演王岩如斯，以及《向着明亮那方之外婆的蓝色铁皮柜轮椅》的导演刘毛宁。刘毛宁导演的最新作品《中国奇谭之》。乡村巴士带走了王海尔和神仙，广受网友好评。三位导演虽然创作风格各不相同，但都是将非虚构元素与动画结合。首先，请问叠字的导演向遥，您的这部动画短片里，旁白是使用的采访的音频，还有很多录像的画面。当时是为什么想到使用这种动画加记录的形式做这部短片呢
0: ？当时在创作这个短片的时候，其实。我有想过有做一定的剪辑，然后但是后来我是其实完全保留了，就是我当时录音的这个素材，然后在里面是节选了五分钟的样子。然后我是觉得就是计时的素材，不管是视觉类的还是这个声音的素材，就对于我来说是有就是他自己特别的魅力。就其实，在聊天的这个过程当中，然后就是我们的停顿，或者说有一些，呃，有一些。语气，然后我觉得这个都很很有意思，就特别是在你回过头来去听你的录音的时候，其实会有很多联想。就它其实描述的是一个很简单的一个画面，然后但实际上就是我会重新作为一个呃作者啊、呃、一个创作者，然后去重新审视这一段素材的时候，其实就是嗯你会带有自己的一些联想，然后这个联想是关于。可能是我自己的经历，然后这些是，呃，可能关于我和我的家庭的一些一些经历和内容，所以我最后选择的是，呃就是重新审视这段声音素材的时候，我会把我的一些联想，然后和当时的一些可能更加潜意识的东西，然后找到他的，啊、呃，视觉的素材，然后去剪辑在一起，所以它其实更加像是一个二次创作。
3: 嗯，也让我想起那个纪录片大师约翰格里尔逊，他说过一句话，叫“纪录片是对真实的创造性处理”。其实我觉得这也是您说的二次创作呀、啊。谢谢向导的分享。然后我再问一下那个王岩如斯导演，我已经在抖音上关注了您的账号“鳄鱼史”，欢迎大家也去关注一下导演的那个抖音号。这部动画片我知道是您的毕业作品，研究生毕业作品，而且很特别，它不是一部传统意义的动画。采用了竖屏格式，然后还是用了一种伪记录的形式，这种形式很新颖。那您这个制作的灵感来源来自哪里呢？然后这个片子是也是您的呃研究生的毕业作品，也在中央美院做了展映、呃，效果如何呢
1: ？非常感谢您的关注。嗯，这个竖屏的形式其实来自于呃我对一个社会事件的关注啊、呃，这个社会事件叫做流浪大师，嗯，不知道大家有没有了解。
3: 有的，有的，就是一个沈威嘛，那个在上海啊
1: 、呃，就是因为这个事件引发了我对媒介素养的一个思考啊、呃，媒介素养其实就是我们作为呃网民啊、呃，我们需要有义务去批判性的反思我们看到的每一个事情的真伪啊、呃，因为我们没有什么时间去呃辨识一个事情它到底是真还是假啊、呃，所以呢，我们在评论的时候。啊，需要有一种意识啊，就这种媒介素养的意识。我其实，在做鳄鱼式之前，我是一个不太喜欢刷短视频和微博的人啊，我连热搜都不知道在哪里看啊。平时刷朋友圈的时候，啊，更多的就是看一看这个文章。嗯、朋友圈里有一篇就是这个关于流浪大师的文章啊，说的就是网友们去流浪大师的住所啊，围追堵截他的72小时。我觉得这件事情很荒谬，啊，它的荒谬就在于人们为了去蹭流浪大师的流量，啊，然后流浪大师他旁边卖早餐的餐车叫做流浪大师吃过的早餐，啊、然后他还出现了很多呃绯闻的女朋友，然后通过这件事情之后啊，我就想采用这个竖屏的形式讲述我的这个故事，然后我就去学习从哪里去看热搜，啊，然后去。这个饭圈的超话里边去学习网友怎么吵架，啊，然后主动的去刷一些不同类型的短视频，啊，学习不同的这个，比如说法治博主、美妆博主等等，啊，他们是怎么说话的，然后去找这个导师配专家，啊，然后找同学去配自媒体，是我当时的这个展览的一个现场，啊，就是我当时租了二十四台 iPad 和四个大电视，做成了一个黑色的。王某纪念碑式的装置，啊，因为这个王某有这个尬舞的视频，啊，当然在现场展出的时候，有几个，呃、啊，小女孩在王某那个尬舞的视频前面跟着他一起跳，啊，这就是短视频的力量吧。然后还有这个直播美元毕设展的自媒体，啊，拿着手机去现场直播王某的短视频，啊，就是有一种套娃的效果，啊，因为我当时在作品旁边看摊儿，就是。如果哪个视频灭了，我就把它再播放出来，啊，然后就有这个从事媒体行业的这个观众过来找到我说，说我平时的工作就是这些东西，就是创造这些视频新闻，但是因为这些视频新闻的信息有时效性，就是没有那么多的工作人员去查证它的事实，所以日常媒体呃新闻的 KPI 就是要马上做出一些这种视频或者报道，马上就发出去。他自己从事这种工作，他说：“我其实我心里知道，我良心也会受到一些谴责。”然后他也在考虑要不要改行，然后对自己的新闻工作不断进行反思。我觉得这些交流就是非常的呃有意思，是我没有想到的这个展现效果，线上的这个展示效果也变得很不一样，就是有很多弹幕评论加入到我的这个叠在我的这个作品的上面，那么成为了作品本身的一部分。所以我也非常感谢每位留言，然后参与到这个影片中的每一位观众。嗯
3: 呃，导演特别有意思，我看到一个互动，因为你也会用梗啊，因为里面用那个张三嘛，对啊，然后别人说张三在那个、嗯、在法法治节目里是一个法外之徒啊，到您这儿变成了一个专家，这也是一个玩梗。然后也有网友说建议和那个孔大山导演的《法治未来时》做一个联动。也是非常有意思的一个片子，都是使用了伪记录的方式啊。下一个问题可问到刘毛宁导演啊，就是您的外婆的蓝色铁皮柜轮椅是根据您真实童年经历创作的绘本改编成的动画，也其实也唤起了我的童年回忆。然后我发现那么多生活的细节，真的您是一个很细心观察的人。那您的作品一直也是从自己生活出发，包括那个中国奇谭内部，那这种风格是如何形成的呢？
4: 呃、嗯，因为我自己就是画画就特别喜欢做细节，就是油画场景，你看里面就是挺那个细节。我是一个生活节奏可相对来说比较比较慢的一个人，你都我想想问题、想事情，我就反应不那么快。嗯，就是因为我自己对我小时候印象最深刻的就是生活是很无聊的，就是。单调生活就没有什么目的了。现在每天的生活都有很强的目的性。我觉得这种带着一点无聊的，呃，一种那种生活节奏，它其实是让你的，呃，很多生活的其他细节能够进入到你的缝隙、生活的缝隙当中。嗯，所以说你们能看到很多细节的内容。嗯，然后这这首先是我自己特别喜欢这个观察方式，就是需要把一些细节堆进去。但是我自己，呃、嗯、就是至常在想问题的时候，就会回到我自己的童年生活去看。因为这像外婆这个片，它讲的是一个孩子他认知愧疚感的一个过程。因为愧疚作为一个成长过程当中一个很复杂的情绪，是他不像高兴，也不像难过那种单面的情绪。一旦意识到愧疚的存在的话，你你是在走向一个情绪复杂的一个过程，所以也就意味着走向成长的一个过程。嗯，那其实我包括我现在的生活，我有时候也会出现一种很难把自己的情绪自洽的一个状态，就是有时候你会因为呃朋友来你家，你没有照顾好，你会有很。像个很强的精神内耗，那我在想，为什么我会有这种情绪状态呢？那可能会跟小时候的某一些，你在认知一些情绪过程当中会有一个缘起，我就会试图想要通过找各自的方式，去那个，去试图解构现在的一个问题。你像小时候你碰到外婆前这件事情，其实是因为因为外外婆也没有把这件事给说出来。嗯，小孩其实也没有去跟外婆承认他的错误，就这件事情就像是一个秘密一样，埋在你内心当中，你就会时常把把这些事情就反思到自己的一个呃生活态度、生活的一个思考嗯，其实我我感觉他可能跟我现在的这个情性格形成也有一定的关系。你回溯到过去，可能跟那件事情就有有一定的关关联。是，我可能也是在这个寻找的。解决自己当下的一些情绪问题的过程当中，也会给自己的一些情绪做到一个解答，或者是拆开、拆分到，就让你更加了解你自己。嗯，我觉得这就是一个通过过去来解决自己现在问题的一个嗯。
3: 谢谢刘导分享啊，这也是我向着明亮那一方的这几个故事里面我最喜欢的一个故事。而且今年费纳奇的动画周里有一部入围作品叫《媒婆》，他是也是讲了一个澳门的祖孙的一个呃串联的故事。他也是觉得外婆很烦，但是他又念念不忘。然后这个其实真的很好啊，很很有意思。然后在其实费纳奇做了这次第一年是第四届，在。之前费纳奇曾经做过一个学术讲座，叫“现实照进动画”，是从二零一九年到二零二一年三年的费纳奇动画周里，可以发现动画短片题材正在发生一种即时性转向，关注现实题材的动画片越来越多了。我们这边也是选了这几部嘛。那呃，魏时烈老师，您觉得动画和纪录片的关系是什么样呢？动画给纪录片或者是给现实主义题材带来了些什么呀？
2: 呃，动画和纪录片的关系，其实我呃很早以前认为是一种对立的关系，呃，就是因为其实早期都认为电影就是动画和纪录片都是电影的一个类型，然后呃，而动画和纪录片恰巧动画是一种完全虚构的一种呃动画类型，然后纪录片就是一种完全真实的那种类型。呃，我记得，其实，呃，我在十年前也也也参加过一些这个中国的这种独立电影节，然后我会，呃，我其实特别爱看纪录片，我甚至看纪录片的那个数量，呃，很大，然后当时会和一些纪录片导演去交流，然后，呃，我就跟他谈到这个问题，呃，就是说那个我我我认为纪录片拍的都是关于真实的，呃，但是。当时我记得有一个导演，嗯、呃，他就跟我说，呃，其实纪录片也不是真实，就是，呃呃，动画其实也不是虚构，呃呃，他就后来就说你可以就是什么是真实的？就是当时我突然对这个这个问题就产生一个思考，我其实突然就想明白，其实动画未必也是虚构的，包括像刘毛宁啊，包括刚才之之前看到的一些那个作者片子，他们做的某种程度都是真实他的心理。就是真实，它的反应，那个真实性可能就是呃，就是更加内化的真实。所以我，我我我我现在呃，就改变了这个看法，就认为动画跟纪录片的关系，它不再是一个对立的一个关系。我认为现在的动画片呃，呃，呈现出一种就是纪录片动画纪录片很多的一个趋势，实际上是动画不再是以一种电影的一个类型存在，它可能正在超越电影。因为其实，如果你从那个电影史的角度来说，就是电影是从动画中诞生的，但是动画实际上慢慢被推向电影的边缘。但是你从当下现在的一个情况，就是元宇宙啊，或者这这这种呃新概念，可能电影马上又会成为动画的一个特例。我我觉得可能动画现在正在发生这样的改变，动画其实可能跟电影的关系呃也会发生一个改变。我觉得从视觉上来说，肯定是呃给电影带来了一个很多样性的一种视觉，就是它的美术带来了很多样的视觉，呃，然后呃，其实我我还记得，就是早期这种现实题材的动画，可能呃大家会呃有一个质质疑或者一个问题，就是为什么这个你的片子，比如说原来刘健导演的那个《刺痛我》，或者早期的一些片子，嗯，嗯都会有。人问，我记得就是你这个片子为什么不用那个呃电影来拍，摄像机来拍，你为什么要做成动画？呃，但实际上我觉得现在在看这个问题，它它就已经不再是什么问题了。就是我觉得为什么不能做成动画？我觉得就是任何题材都可以做成动画，就是现实题材其实也是动画的一种呃题材，我觉得它也是很自然的，不应该就是就像原来对立的去看它，就是动画就是应该做虚构的。某些低幼的呃类型，或者是面向儿童这样的题材，其实你面向严肃的这种现实的题材，动同样动画同样能表现出来很好的一个呃表现力
3: 。谢谢魏老师分享。我们这也插个广告，就是恭喜刘健导演的《艺术学院》也入围了今年的柏林啊，也说明其实《艺术学院》它也是一个现实题材的动画，所以您这边也启发了我。对于凹凸镜来说，我觉得。我就开个玩笑啊，就是动画纪录片对于我们来说，怎么会就增加了我们的粉丝量？就是自从我们活动发布以后，大概有将近两百个呃观众会加入加我们的公众号和那个想参加这次活动，大部分都是基本不怎么接触纪录片，接触动画比较多的。所以其实对于他们来说，可能这也是一种普科普，就是动画片它不只是说天马行空的东西，它能还能和纪录片结合在一起，我觉得这也很有意思。我也想到，就是有一部呃丹麦做的那个动画电影叫《逃亡》，呃，另外一个翻译叫《无处心安》，是讲了一个难民逃亡到那个北欧的一个故事。它其实完全是用动画来拍成的，但是它也是归列在了纪录片这个范畴。所以，我无论动画家或者记录家，我觉得都是很有意思的一个尝试。然后，我就很好奇，三位导演，就是他，就是你们当时想创作作品的时候。为什么会使用这种呃记录有有记录元素的东西呢？就是呃这个是怎么看待动画纪录片这种形式呢？或者说会不会觉得动画片加纪录片这种形式把所谓的创作的边界模糊了
0: ？其实我会觉得，嗯，的确是有是有模糊，就是就有的时候我在在看就是。嗯，比方说刚才几位导演的作品，我也是在说，就是到底这样算不算得上是纪录片？因为，呃，它肯定是纪实题材，然后就是纪录片是一定要是、呃、原始的素材嘛。就是，呃，比方说我的碟子的话，它其实是录音，它是真实的，这个不是人去演绎的。那就是我们可能比较熟悉的纪录片，可能是啊、呃，它影像本身的呈现就是啊、呃，就是就是纪实的，就是。呃，就是你可能拿着一个很随身或者是比较便携的一个录像方式，然后真实的去记录。然后，但是其实，嗯，就是好像我们看，就是你说的这个逃亡，就是我很想看，但我就是还没有机会能够看到。然后，我记得以前看到的一些，其实国外的纪录片，呃，我有点不记得名字，就是比较早期的。其实有一些，他也不能够，就是。就是像我们说的，就是它完全是真实的这个这个这个记录，比方说声音或者是影像，但是它也是放在这个纪录片的范畴。然后我记得之前有一个，呃，那个芝加哥，就是有一个动画纪录片叫做《芝加哥99号》，就是它那个其实是，呃，就是就是一个真实案件的一个呃一个一个纪实，然后它是用动画的形式，但是它其实里面是。还是有真人去演绎的，然后我是觉得说，其实动画是一个，嗯，比较方便的一个形式。对于我来说，因为我刚才看到就是有有同学在问，就是，呃，就是比方说要授权呐这些，就是如果纯拍纪录片的话，要签授权书。然后我想说一下，就是我拍啊、呃、做碟子的时候，因为就是我是有去经过当事人的一个同意，就虽然我录音的时候其实是。当事人是不知道的，但是，一旦说我要把它作为一个作品，虽然它不是商用的，但我肯定是要经过就是当事人的这个同意。然后，包括说，其实我后面有做一些，呃，就是一个延续性的一些创作。然后，其实也是，就可能我是有一些录音，然后是，呃，就是在不知情的情况下，因为我想要保证就是它的一个真实性，然后我想要就是它记录下来很多可能有一些，呃。有些尴尬的瞬间，或者说有一些，呃，但我觉得这个是很自然、很有意思，并且我再次去创作的时候，我会觉得有很多灵感的一些地方。然后，但是当我去创作的时候，还是要经过就是当事人的同意。然后我也有碰到过，就是有人就是说不同意，就是他可能并不希望就是自己那么真实的一个一个一个样子，然后被展现出来。虽然我说就是。啊、呃，你的声音可能会被改变，或者说你的名字不会去被呈现出来。是是嗯、然后，对，然后其实动画它有一个好处就是，呃，即使他呃，就是他不愿意露脸，就比方说我们用影像的方式，可能他有的人他很害怕镜头，但是如果你用动画的形式呈现，有的人可能会说 ，OK， 你可以用我的，呃，用我的声音，或者是用这个现实素材，但是呃，你不要说是我，或者说我不能够出现在。就是不能够被别人发现是我，那这样的话，其实动好动画就是一个很好的一个一个媒介，而且我相信，其实很多的动画纪录片它其实也是基于这个考虑，而且包括说像一些，比方说说的这个芝加哥，然后还有很多呃很多可能现实题材，他为了去保护这个哦对，还我我记得以前好像也看到过一个短片，然后它是也是在讲一个一个难民，或者说有的一些很悲惨的一些。真实的事件，就如果你是用动画的形式，你其实是可以一定程度上去保护这个呃被采访的人或者是当事人，啊、呃，嗯
4: 、
0: 对，然后就是你们可以就是继续讲。嗯嗯
3: 嗯嗯好像那不是伊朗的片子，好像叫我在伊朗长大，我记得。啊，然后其实刚才魏老师说的话让我提提壶灌顶了，就是我们一直认为纪录片就是真实的，就是哎呀原生态真实素材，然后动画片就是虚构的，但其实这个真实也有一个界定，就是它只是导演呈现的。部分真实，我这么理解，就是其实纪录片它还是对现实进行一种虚构，因为你不是说把一段监控素材放进去，你是通过导演的剪辑或者导演选择拍摄对象的时候就已经带着主观了。所以其实如果你去避讳的，非要说它是真实的话，反而束手束脚了。动画也包括，比如说呃刘毛晶导演的片子，它是从通过真实的事件进行一个艺术化的处理，它来自于真实。那你说它是不是？纪录片呢，我个人觉得就是动画纪录片一种范畴，所以谢谢刚才魏老师分享和向导的分享。那我再说说回到呃王王岩如斯导演的片子，他就更有意思，是因为就是它是一种伪记录的形式啊。我们去年在厦门开上的短片节的时候也聊过这个话题，就是伪记录它其实不是纪录片，但是它是会有一种假定性，就是它会让观众相信这是真的，或者说它和真实事件的。那种呃，比如说抖音的短视频特别的像，所以这部片子它不是一部动画纪录片，但是这种尝试这种伪纪录片的形式是特别有意思的。那导演您当时是为什么会用这种形式，或者说当时您觉得动画和纪录片的这种关系和联系呢
1: ？也是没觉得自己做的是动画纪录片，因为里面大部分的呃内容，所有的配音，所有的台词全都是虚构的。呃，除了这个带货要用的那些书，就是现实世界里面大家可以在，呃，这个网上买到的。那么专家身上的手表、领带、项链啊、呃，就是就是我参考的那个百达翡丽、酷奇，然后宝格丽等等。然后王某前女友的那个护肤品，嗯、呃，其实是这个赫莲娜、阿玛尼等等。我希望用这些很现实，就是它真的存在于现实的元素，告诉观众说，鳄鱼池这种事情，就是我们现在拿起手机打开热搜，随便一条看见的东西，就是它不是什么离生活很远的童话，或者说我呃臆想出来的一个很天真的幻想，就都不是，他们就是我们网络生活的一个缩影。就是鳄鳄鱼池它之所以就是做一个伪纪录片的形式。呃，我是不想让它只涉任何一个真实的网络事件，啊、呃，但是我希望恶意就是，呃，能够达到一种所有网络事件，就尤其是呃网暴啊、吃瓜呀、啊、蹭流量等等这种媒介性行为提炼出来的一个比较温和的一个呃网络事件的一个模型、嗯，所以就是它是伪的，因为它没有真的东西，就是只有一些元素是真的。
3: 对你，我也知道您现在还在呃美院读那个博士啊，就那您在做这个博士研究时候有没有这一块的一个涉猎呢？比如动画家或者之类这样的动画和其他载体的结合
1: ？嗯，对，就比如说像这个《鳄鱼池》，它其实就是已经体现出了一种呃轻微的媒介坚信，就是在动画里面去体现短视频，就比如说像这个《楚门的世界》。他是在这个电影里面体现电视剧或者综艺啊，或者说录像带杀人事件是用电影去体现这个 DV 啊，或者说这个头号玩家，嗯，他是用这个电影去体现这个游戏，就是给你一种玩游戏的感觉。所以这个呃媒介间性的这个现在来讲是已经非常普遍的一种创作手法、嗯
3: 。好，谢谢导演分享。那刘芒英导演就是您，您认同您的片子是动画纪录片吗？这个范畴，嗯、呃，您怎么看动画纪录片呢
4: ？其实我我并没有把我那个那,那个片子划分为那个动画纪录片，因为因为我我我自己有观点，就是我觉得，嗯，你描绘现实一定不是一定不能接近现实本身。对现实一定不是现实本身的样子，你是绕过现实之后，你去看现实，你才能接近我所认为那个现实。咱这说的有点绕，就是因为，嗯，我觉得人人是有两种现实对现实的记录的，一个是情感情感现实的真实性，和呃和现实本身的描述嘛，它是一个描述性。就比如我举我之前。呃、嗯，那个四点十那个片子的一个例子啊，就是当时小男孩他走到的一个巨大的尸体面前，看到他去世的朋友，这个是其实他他表现出小男孩他他受到了一个巨大的精神的冲击嘛，他其实不太理解死亡是怎么回事。那现实的画面可能就是一个一一群人很死亡，其实我觉得是很苍白的一个东西。我我我觉得死亡是很苍白，它没有什么冲击性，甚至没有什么力量，它只是一个事件在发生，甚至很冷漠，所有人都在在在观摩。你说他他是我能我认可的那个情感，这是什么？其实不是，因为在在小孩内心当中，他他接近的真实其实是他他一个巨大的不理解。然后你等于你过了很长时间之后，你再去回想这个事情的时候，我你。你的你的大脑会自动把这个事情进行再做加工。我描绘出那个小男孩看到巨大尸体那个画面，是接近我脑海认为的，那个真实的。而且那个真实，其实是我我认为是更接近我理解的一个人在认知死亡过程当中的真实的状态，或者是真实的一个呃情感状态。之前我不知道听谁说的一句话，就是，刚听博说。小说是在填补历史的空白，我觉得他说的很准确，就是，就那个历史只是会记录，但是他没有，他他不存在人的东西，小说是能够把历史缝隙的东西填到，你看历史一定不会感受到那个真实，就是但是你看小说，会接近那个，那那个真实性。我觉得这也是艺术创作的魅力，所以说我自己在我的理解上，我觉得他可能不太像是纪录片。我是在用现实的元素去拼接出来了，我接近我觉我觉得一个接近我想象中的一个故事的状画。嗯
3: ，而且就您刚才举例的例子，我也特别的印象深刻，就是比如说同一个事件，即使这个人他回忆的时候，每一个人说的都不一样，每个人关注点都不一样，但他们都是。呃，就是他们想象中的，或者说他们记住的那些东西，所以我觉得这也很有意思。就是，呃，然后我知道零九年有一部动画纪录片叫《和巴舍尔跳华尔兹》，是获得了美国电影金球奖最佳外语奖。它是一部几乎以动画的形式构成的作品。然后导演他通过动画纪录片的形式，把一些刚才像向导说的，我可能采访那个人，那那个人不是很方便出现。然后他用动画的形式探寻了一种人与人之间的关系和战争的意义啊，所以他不仅仅像，比如说我们说有部纪录片叫《寻找小唐人》，它里面讲就是一段历史，就是那个人去南非开演唱会的时候，那段历史素材是没有的，所以他用了动画形式讲他们下了飞机有多少人欢迎啊、欢送啊这种情景，他是用动画的。我那时候觉得动画在这个纪录片里是一种附属，但其实在很多片子里，现在动画。已经变成了纪录片的一种很重要的表现形式。我不知道，呃，魏老师，您这方面有没有一些研究呢？或者您，呃，我们做一个横向对比，就是国外在这方面的研究有什么发现
2: 吗？呃，其实我我我我我的研究不是主要动画纪录片，但是，呃，我我能明显，其实我也是一个作者，其实我那个学术，呃，现在就是慢慢可能有一点研究吧。呃，就是动画纪录片，其实我觉得就是确实，就是《流氓尼》这些可能都不能算动画纪录片。就是，呃，比如说我我我们去年的那个菲纳西动画周上会有，呃，比较典型的那个动画纪录片，比如说那个像那个，就像刚才向遥导演说的，就是他可能是做一个调查，就是那个片子叫叫那个呃《Just Guy》，就是。呃，我只是一个男人。其实那个片子就是讲一个美国的一个，呃，一个连环杀人狂。那个其实，在那美国那个那个 Netflix 还拍了一个连续剧，就叫《午夜杀人狂》。那个是美国非常著名的一个呃杀人犯。呃 ，Netflix 拍了一系列纪录片。然后当时这个人，呃，就是很很很奇怪的现象，就是他入狱以后，有很多那种女粉丝会特别崇拜他，因为他是美国。历史上第一个就是嗯，现场直播就是抓他过程的一个人，所以他又长得很帅，他是有有一点那种印第安那种血统的，然后很多那种女粉丝就特别疯狂的，就是喜崇拜他了，就是崇拜一个杀人犯，然后会寄很多，比如说那个自己的裸照啊，或者说一些情书给他，他甚至跟一个女粉丝结婚了在狱中，然后而且是受这个女女粉丝干扰，他就没有被判很极刑。呃，所以后来他这个《Just Guy》这个片子，实际上就是在调查这件事，就是他是以一个女粉丝的角色去进入这个事件，然后去用 N Instagram， 然后去呃采访，就去寻找原来就跟他结婚的那个女人，然后和那个就是很多就是就是粉粉他的这些人，然后他其实我觉得某种意义上说，这个其实就是纪录片，无无非是因为这个人已经死了，就这个人死于癌症。然后他在这个呃表现这个人的时候，他用一种定格动画的方法去表现他那个魔鬼的一面。但实际上，那个魔鬼一面某种程度都是那个媒体幻想出来、制造出来一种幻象。但是，在一个女人眼里，他就是一个男人，他就是一个呃 ，just guy。他所以那个片子最后他是一个记录影像，就是真实的那个男人的那那个那个罪犯的那个一个实拍的影像。所以那段影像会特别让你。就是有感触啊，他就是一个人，他就是一个，只是一个男人，他不是魔鬼。那魔鬼都是媒体给他那个呃制造出来的一种假象，所以所以我觉得其实就是动画纪录片，他在作者做他的时候，我觉得并没有特别刻意的去思考我要做一个动画纪录片，它实际上恰恰是有很多，比如说现在就是《just guy 这个片子，它非常适合，就是呃用动画的这种方法去表达，而且其实。呃，我觉得近两年一个很大的趋势，就整个世世界的这个局势呈现出一种动乱，然后包括疫情啊，包括战争，很多这种事件会促使这个呃，就是创作者他会重新去呃创作这种现实题材，比如比如说像去年还有呃呃获奖一个片子，就是讲那个科索沃战争的，然后还有一个叫那个马尔比克战，那个实际上是讲那个就是原来。在在那个布鲁塞尔发生的一个真实的恐怖袭击事件，就二零一三年，就是地铁爆炸案，然后的一个恐怖袭击事件。然后那个片子实际上动画的部分也是，呃，在线了一个当时爆炸的一个一个一个场面。所以就某种程度上来说，我觉得这种，就是你可以抛去就是动画纪录片或者是电影这样的一个一个一个一个,一个这种词的对它的一个限制。它实际上就是一种媒介艺术，然后只不过原来是可能前现代的时候是动画，后来有了摄像机以后就变成了电影和纪录片，然后到了现在，实际上就有很多，比如说桌面电影，或者是那种 AC film， 就是那个就是那种论文电影，是吧？它其实就是搞一个研究，或者我去追追追追一个犯人，或者追一个案子，然后它的很多素材可能都是来自于互联网，来自于这个 Instagram， 来自来自于这种社交媒体。所以他自然，他的视觉就会变成一种，呃、动画的那种视觉。它它，所以我我我现在觉得这这是一个大趋势，就是，嗯，就可能慢慢动画，呃，让电影成为动画的一个类型，就是这种真实用摄像机实拍的，可能会越来越少。而而且它可能都是一种二次创作，就比如说刚才那个王彦书如斯提到，就是可能用媒体坚信，就是即便你是一个用那个监视器拍的一个电影，它也是电影。表现这个显示器，或者他他做一个这个呃抖音的一个短视频，他也是用动画的，他确实有这种媒体，他都是一种二次创作，或者是一个再加工的创作。那种原始的去拍，或者那那种可能会，就这也是电影的这种可能在这种短视频时代的一个一个一个一个现象，我觉得
3: 可能。对我去年在非非加奇，上次在非加奇看的应该就一个越南的片子，叫哦。他也是，就是那个姐妹两个人，一个在国外，一个在国内，他们通过书信的形式，然后旁白就是他们书信的内容，我觉得那个印象也很深刻。对对对，嗯，特别有意思。然后，嗯，大家也可以把提问放在打在公屏里啊，就是我们接下来可能就会念一些问题啊，念一下问题。然后有人先问向遥导演说。呃，之前看您的访谈，您提到自己在做不同时代女性议题相关的动画作品，《碟子》是第一部，然后但其他作品做到什么程度，什么时候可以看到呢
0: ？就是挖了一个坑，就是没有。<笑><笑><笑>其实是我从，就是《碟子》应该是二零年在费纳奇放的嘛，然后后来其实后来就是在做新的，然后后来我就是在反思，因为。其实就是，比方说像刚才刘导就是说，呃，其实我也在想，就是这个片子，呃，他他要传达的是什么？就是他核心的内容，或者说，或者说我还可可以怎么样把这个把这个话讲得更好？然后我个人是觉得，就是嗯，不管是不是纪录片，但我的感觉就是，就是如果你要做纪录片的话，其实这个素材量是。非常大的，就是你一定要积累到一定程度的素材，你才可以说，呃，我可以仅仅通过一个纪录片的形式，我就去传达一个可能我想引导引导的内容。但是这个内容可能它并不是像某一些叙事片那样，它是，呃，我可能直接把我的一个中心去去去放在这个故事里面，而纪录片它还是要保持，就是你所。呃，记记录的这个东西，不管是人还是事件，它的一个真实性，它本身传递出来的一个内容，然后我是用我的视角去把它呈现给观众的。然后，所以说我后面在做的这个方向，它的确也是和女性有关。然后，然后我是选择了用一种呃比较长线的一个方式去做这个创作，就是。呃，是和也是我的一个朋友，然后我们是定期会有一点像心理咨询的一个方式，然后去有点像记录一个他的成长，类似于是这样吧。然后这个里面就会，就我会抓出一些他提到给我的一些有意思的事件或者是词语，然后就对于我来说，就是我作为一个创作者，然后也是一个聆听者，然后我会觉得是。就我会联想到很多我自己的生活，我自己的成长，然后我觉得这个是必不可免的，然后我就完全是在做这个创作的时候，就是把我自己的视角放在里面，然后我就觉得这个事情好像呃是有意思的，然后我就把这个他给到我的一些关键词去给啊、呃、一些呃和他完全不相关的人，然后完全不同职业、不同背景、不同性别的人，然后。就以这个方式去，好像是介入到其他一些人的世界里，就是就是我在做一个类似这样的事情，呃，然后然后我的今年的目标是把这个把这个作品做完。我去年其实也是做了一个，我当时想的就是，好，我要做一个呃纪录片加动画的一个形式，然后做了一个十十六分钟的短片吧，然后是和我呃是和我的家人。有关系的一个短片，然后，但是我后来就发现说，呃，啊，这个好像是下一个问下一个问题，<笑>那个有很多困难在创作的时候，对，呃，对对，反正就是就是刚才他问到的这个系列，其实就是啊、呃，没还没有第二部，<笑>然后我尽量是呃，但但但是我会觉得。嗯，没有把它归类为我下一个创作的，就一定是同一个系列的，就是肯定是在我创作了前一个作品之后，可能我有一些反思以及一些启发，然后可能是还有一些和观众给我的一些反馈和启发，我可能会有一些新的想法放入到下一个创作，但它可能并不是同一个系列，或者说我一开始想的同一个系列
3: 。反正你现在有网友在线催更了，您就加油哈、啊。<笑>然后那个呃，另，下一个问题是问王岩如斯导演，就是呃，就是您的动画专业学习与其他学科的交叉阅读和思考是如何平衡的？感觉是问了一个学术问题啊。呃，然后他这位网友感觉现在单纯在一个媒介创造作品的效果越来越力不从心了，您怎么看这个问题
1: ？哦，我先来说一下这个第一个问题，就是怎么用其他的学科去启发这个动画。其实，比如说，嗯、呃，在看精神分析的时候啊、呃，你可以增加对这个梦境主题的创作的一个深入的思考。比如说像，像呃金敏的那个 perfect， 好、呃、像 perfect 屋吧，呃，未麻的布屋啊，它其实就很像拉康的镜像理论。就是这个阅读理论，包括一些哲哲学啊，然后结构主义等等后现代这些所有的东西。呃，你读起来的时候肯定会觉得啊，好痛苦，像在吃屎。他们在说什么？根本就不理解。一开始你的确会觉得很难，但是当你读到就是有一定的这个呃理论基础的时候，你的一点就会变成一根线啊，然后你在读别的学派的时候，它就会变成一张网。就是这个东西是慢慢积累起来的。然后你读的时候呢，嗯，它也会怎么样呢？呃，无意识的，就是。会影响你的这个创作啊，就是一边读这些很难读的理论的书籍啊，然后一边来思考，就它跟你的创作之间有什么关系？就是这种感觉挺微妙的，就不知道怎么形容。就可能大家得就是看一看，然后你在看的时候要去想这个东西跟动画哇，或者说这个理论让我想起了哪部片子啊，就是可以这样把这个理论和实践。之间产生一个这个勾连的一个脑回路，然后当然杂书也很重要啊，就是一些乱七八糟的或者跟玄学有关的书就也很有意思啊,啊。然后另外一个问题就是关于不想在单一媒体方面创作的话，啊，就是说你不想只做一个动画，就是你的作品其实是多元的，是是这个意思啊？就如果是这个意思的话，呃，你可以去。呃，看一看总体艺术，比如说这个马修巴尼在这个 UCCA 展过的那个堡垒、啊《堡垒》，啊，《堡垒》的那个作品很很宏大，就他有一个电影，然后里面有舞蹈，然后有这个，呃、版画，然后有他那个从那个拍电影的地方拉回来的那种树，然后树上也有那个融的铜，啊，就是一个很、呃，综合性的一个这个当代艺术作品。啊，如果你想往这个媒体艺术上面发展的话，然后可以推荐，嗯、呃，大家了解一下那个好像是香港的艺术家叫叫黄炳，呃、啊，就是他的那个作品是动画跟公共空间之间的一个，呃，联络啊，也非常的有意思啊。其实我们可以从很多这个当代艺术作品，从白盒子的那个，呃。环境下，然后再去想动画的创作啊，然后也可以给大家打开一些新的思路。嗯
3: 嗯，我也想到在 UCC 看的那个呃曹斐的那个叫啊对
1: 对对，那
3: 个电影院对对对红霞电影院其实也有点那种东西啊。对对对对，呃，有一个网友说，就因为我刚才一直在强调动画纪录片啊，然后有个网友不高兴了，他说为啥一定要定义是不是纪录片呢？感觉分类没那么重要，关键是作品内容。我觉得可能这也是刘芳宁导演的那个心里想说的吧。那刘导，我想问你一个问题，就是其实比较，呃，就是就是也有个刚才有个观众提了个问题，我觉得就很武断，他说纪录片呃做动画能吃饱饭吗？他<笑>就这样说，但是我在想说，因为《中国奇谭》最近是大家一直在讨论的一个动画系列，然后片子也特别好，然后就是想问《中国奇谭》就是火了以后，对于您的创作会不会有一些帮助？比如说会有一些呃投资，会帮助到您做更多的创作呢？不知道有没有冒犯到您？嗯
4: ，倒没有。啊。其实我觉得，呃、嗯，就包括做完《奇谭》之后，确实会带来一些那个，带来一些新的创作机会。呃，包括有一些新的，就是片子找了嘛，还有一些就是说，当然也有合适的和不合适的，呃，但是我觉得这归根结底还是你要有一个好的作品，让他跟观众建立起联系。包括菲娜提，他这个平台也是嘛，他也是和观众建立一个比较直接的联系。之后、就是，其实其实他其实创作，我觉得倒也很简单，就是你喜欢的人越多，所以。资方他也很简单，比如说他这个针投进去有回应，他就愿意继续在这个艺术片的领域去去进行投钱或者那个让他在形形成一个良好的循环系统呢，就是因为这个是很很有必要的，嗯，而而且也是而且也是挺难的，就是嗯，我觉得嗯从作品到观众，观众的反馈再到资方，其实我觉得在某嗯，他他这这个，甚至还有一些评论体系嘛，就去让他做做另外一个研究的一个更深入的一个探讨。网络的发展其实是能让作品更加直接的追到观众面前，观众的喜爱也是会更直接的反馈起来。这、就、个、是，所以说,说我觉得是有是有有变好的。包括《七台》它之所以能迅速的出圈，也是因为，在 B 站的那个网络平台上播放之后，它一个受众面一下就打开了，然后资方也能看到他很明显的一个。呃，直接的反馈，就是说，就是目前我收到的信息都还是比较正向的，也带来一些新的创作机会，然后你去进入到相对良性的一个持续创作的一个状态当中，嗯，嗯。
3: 好，谢谢导演的分享啊。然后刚才你也提到费纳奇这个平台特别好，真的，因为我也参加过现场的费纳奇，我觉得每个人都是特别兴奋，看到了很很想看的东西，而且不是经常能看到的，不是在里面经常看到的片子。然后，然后再安利一下刘毛英导演的《向着明亮》的那个那个片子呢，在 B 站是有呃观看在线观看整片的成片的，然后是 VIP。那个免费，也欢迎大家去看成片。再回到那个费纳奇，就是这次那个线上放映也是费纳奇二零二三年费纳奇的一个预热活动嘛，所以想也问一下魏老师，就是今年的费纳奇收集的作品有多少？他的呃有怎么一个新的发现？在这一批作品里面
2: ，呃，今年的呃。动画收集就是呃呃，相对来说就更容易了。然后呃，我们有大量的国外投片，有好来自四十八个国家的呃，大概六百多部动画，如果没记错的话，可能具体数据有点呃记不太清楚。呃，然后其实今年有非常好的、呃、就是片子入选啊、呃。当然，其实呃，我我其实觉得。就是在飞亚奇能看到更多元的一种动画类型，因为实际上国内呃包括，呃在制片这方面可能还是有很多禁忌和那个限制的，但是其实国际它对于动画的这个呃就更包容、更开放，所以呃其实在，在呃飞亚奇动画中是能看到呃我觉得更多元的这样的一个呃动画创作啊，比如今年我、呃、我可可能推荐几部。有一个叫那个白色日光的、啊，呃，这个片子是今年入围戛纳呃电影节的一个片子，是一个法国片子，然后它呃呃就是有很强的文学性，同时那个美术呀这方面可能呃也会比较高级的一个片子啊、呃。然后另外其实今年也有一个非常现实的，就是符合我们这个呃论坛这个主题的一个片子啊。呃呃，是来自于呃一个智利的一个片子，就是今年那个呃萨格勒布的一个呃大奖，呃叫这个呃稍等，叫这个《呃、稍等一下叫这个兽性》这个片子。然后《兽性》这个片子其实呃也是讲一个呃呃呃智利历史上一个非常有争议的一个政治一个政治人物，然后呃以及他的很多这个呃一些就是酷他是个酷吏了，然后一个这样的一个故事。然后，呃，可今年其实这种现实题材的依然很多，就包括像动画纪录片这种类型，也还是很多的。对，就是，呃，还是欢迎，希望大家可以来到现场来，呃，观看我们的这个分享期活动
3: 。谢谢，谢谢魏老师，也非常感谢四位嘉宾做客凹凸镜 d o c 的直播间呢、啊。然后也想请，呃。就是这三位导演，三位导演也是参与过费纳奇动画周的活动嘛，然后也希望每个人安利一下费纳奇动画周，或者说说说一下你们心中的费纳奇是什么样子。我相信每个人都有不一样的看法。呃，这次先从刘芒景导演吧
4: 。呃，我觉得，因为我是我参加是第一届费纳奇嘛，嗯，我觉得他是一个一一个特殊的存在，一个。哦、呃，它它的特殊包含了包容性，也包含了它，呃，基于中国土壤这个观影环境下生长出来的一个一个一个一个动画节吧，我觉得它的独特性，嗯，是我认为非常重要的一个特点。有、嗯、标签
3: 。那王岩如斯导演，嗯。
1: 哦、啊，我参加的是那个第三届费纳奇，然后也是非常万分有幸的成为了第四届费纳奇的初审评委之一，啊，然后就是已经啊刚才这个魏老师说的那个六百多个片子，然后我们都已经看过一遍了，然后真的是精挑细选，啊，出来了很多非常优秀的片子，呃、啊，我就不过多的这个介绍费纳奇了，就是费纳奇的实力。眼见为实啊、呃！如果你想查询当代动画导演们的精神状态，然后以及这个在后疫情时代下啊、呃，看到这种无畏的、伟大的、坚韧的创新精神啊、呃，以及对动画和现实生活淋漓尽致的热爱、啊、一直想详请,请参见范大奇动画小组的这个展映介绍，然后点击购票链接。谢谢、嗯
3: ，特别好。那向阳导演，您您呢？您也是去年。
0: 对，我想一下，我应该是去了两两届吧，好像。然后，但是之前就是，嗯、呃，对，就是，反正有很深的渊源。然后我觉得每次去其实都感觉挺有启发的，就是就是，呃就是其实你可以还是去费纳奇的公众号，可以去看到很多详情。就是，呃，可能就是大家关注的或者说这种喜好程度可能。会有不一样，就比方说你呃更加喜爱这种纪实题材，然后有的可能是更加喜欢这种，呃就是画面很丰富，或者说某一些特殊题材，然后其实都可以找到，呃就是自己喜好或者是倾向的。而且我觉得这些，呃这些短片其实都是，嗯就的确是精挑细选，而且是平时你很难看到的。其实像兽性的话。呃，就是我我其实有在 B 站要看到，但是但是有很多就是我啊、呃、很期待看到的，就是嗯，比方说我之前就是我,我做那个动画和纪录片结合的一些片子的时候，我有看到那个越南的那个导演，然后是那个名字是叫做 Love Dad， 就是然后他其实就是一个非常好的呃动画和纪录片相结合的一个方式，然后也是获了很多奖，然后所以。很期待看，然后还有一些我看预告片的时候，其实也有很多那个画面和它的那个质感是我很喜欢的。然后，所以我准备就是跟着那个呃预告片，然后到那个就是他的那个目录上去找，我可能哪几天是重点要看的。嗯
2: ，明白
3: ，魏老师您再安利一下，<笑>谢谢
2: 向导、嗯。对，就是
0: 动动画动
2: ，圣亚奇动画周实际上是一个非常。呃，好的一个动画的嘉年华，就像那个向遥说，他你可以，你可以真的是拿着那个呃场刊或者拿拿着这个目录，然后去现场去好好享受呃就是动画周的这个时光，呃就是其实我我们最近也看到很多这种呃往年的热心观众他的一个呃留言，他们可能。呃，第一届开始就已经就是戒不掉费纳奇了，就是他的原话、嗯，就是好像每年都从广州，然后要飞过来，要要看这个费纳奇，就是他的这个电影纯粹的这种氛围，还是呃在国内很独特的，就是你可以不用出国就可以看到，呃，就是当年呃世界上最好的这个动画电影啊，同时其实费纳奇就是一个作者的嘉年华，就是你能可以面对面的。可以跟作者交流，我相信所有参加过费纳奇的作者应该都会，呃，对费纳奇印象很深刻，呃，然后，嗯，就是今年有一个特别流行的就是在组委会内部的一个就是 slogan， 就是欢迎来看世界奇谈，<笑>就是借这个中国奇谈的热度，然后就是欢迎来费纳奇看那个世界奇谈，对
3: 对，也非常好，因为我我上周其实去了瑞士电影周。就瑞士大使馆组织的瑞士电影周，然后接着下星期那个呃德国电影节也开始了，就感觉北京的文艺气息又回来了，就在努力的恢复到疫情之前的状态。我也很感慨，就是我上一次去费纳基也是，我发现它不光是有那个放映，它门口还有好多市集，有好多那个做动画的小朋友，他们小伙伴他们会有自己带来一些那个周边可以售卖，我觉得这也是很有意思的。如果我们要真的支持一些动画电影，支持动画短片，那我们不妨来费纳奇把片子看了，然后还可以有这样的映后交流，无论线上线下。还有就是，如果费纳奇再再往下做，是不是还可以做一些各地的一些巡展？呃，让那些观众不一定非得从广州跑那么远，他可能在广州或者在在深圳、在西安就能看到了。我相信这也是对中国动画的一种普及和科让。中国的动画人或者是观众能够看到很多优秀的国际的片子。我记得我们做纪录片也是因为看到很多优秀的国外的纪录片，才知道哦我们的差距在哪儿，我们要如何努力去赶超他们。我觉得这也是呃费纳奇的作用吧。然后也再次谢谢四位嘉宾老师。我们的今天的映后交流和放映都已经结束了，谢谢大家的关注。然后也期待在3月2号到3月5号的费纳奇动画周。上与各位观众朋友们在线下进行相见，然后活动地点是北京市海淀区杏石口路五十号中间艺术区中间剧院，大家可以关注费纳奇动画周公众号购票支持活动，我们在费纳奇动画周展映现场见，也很感谢包括小三白，包括呃小丁老师一系列为这次线上交流做出呃贡献的小伙伴。那谢谢嘉宾老师，谢谢各位观众，我们晚安
2: 。费纳奇见
3: ，费纳奇见。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言，听友。